0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na Bota apresenta
2: Coroa de Sangue, uma aventura para o sistema gruta dos goblins. Episódio de hoje: um conflito por acidente.
0: Jogadores, Jogadores vão preparar, preparar fichas de sessão para jogar. jogar. Sai da da mesa para imaginação. Agora, Agora é sol. só ouvir Tarrasque tá na, na Bota.
3: bota.
0: Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido
4: Em uma caminhada matinal no parque, perto da sua casa Você percebe a presença de uma pequena criatura verde com vários dentes e uma cabeça desproporcional ao corpo Ela possui uma pequena espada, que mais parece uma daga e fica balbuciando sons estranhos, o que você faz?
0: Todo mundo sabe que Goblin não se fala, Goblin se mata! <risos> que tal batalhar com os clássicos monstros de RPG em qualquer lugar que vá? Descubra o mundo de Gaia!
4: Nele você pode se aventurar em um novo sistema de jogo, criando sua ficha e evoluindo em batalhas.
0: Fique por dentro das novidades e dicas pelo Instagram GaiaRPG e Facebook. AI, AH, tudo junto.
4: Baixe o jogo na Apple Store e viva essa aventura.
0: Atenção, atenção, ouvinte do RPG Next, pessoal que ouve Tarrasque na Bota, A Forja, regras do DD 5e, regras do GURPS 4e ou contos narrados, não importa de qual podcast você gosta mais. Mas o fato é que o RPG Next é finalista na categoria Geek Creators do prêmio Cubo de Ouro, o Oscar da Cultura Geek. Aê! <risos> Existe um link que você pode acessar, que é um link de um formulário do Google para poder votar na gente. O link está nesse post desse episódio que você está ouvindo, tá bom? E por que você precisa acessar esse link? Porque quem vai decidir quem será o grande vencedor é você. A votação é popular, já está rolando e você pode divulgar para todo mundo votar no link que está no post. E o grande vencedor será anunciado no dia 18, do 10, 18 de outubro de 2019 na cerimônia de premiação do Cubo de Ouro durante o um evento chamado Shinobi Spirit em Curitiba. Mais informações no post desse episódio. Pessoal, entra lá. Vote e ajude o RPG Next a conquistar esse troféu Que vai ser muito importante pra gente, tá bom? Obrigadão, um abraço e até a próxima!
1: Oi gente, aqui é a Shelly jogando com a Loreta, a trovadora, minestrel, barda, que tá com novas magias agora, pronta pro combate.
2: Beleza, e aqui é o Pança jogando com o Kando, e será que vai ter comida nesse combate?
4: Olá, Tarrasqueanos, aqui quem fala é a Lucy, jogando com a Maga Havana, e ó, oh! E agora, quem poderá nos ajudar?
5: Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo Zatoni e eu estou jogando com Cydrack, ou humano, de capuz. E aqui tem João de Barro, pintacigo e Pintar Roxo. Aqui é Matador de Passarinho. Pá, 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 pá! Agora eu irei mostrar minhas habilidades que eu aprendi matando os frangos.
6: E aqui é Felipe, o carrasco da vez, e eu queria deixar claro que nas gravações desse podcast nenhum animal de verdade foi ferido ou machucado. Na última aventura, nossos queridos aventureiros chegaram à cidade de Toledo, a supostamente segura e pacada cidadezinha. Pequena, conheceram lá os moradores, alguns pelo menos, passaram um bom tempo na taverna, começaram a ver que tinham as paradas esquisitas lá. Foram pro culto, conheceram todo mundo, passaram um bom tempinho. Então, ao cair da noite, começou a rolar uma treta do lado de fora da taverna. Euforia, todo mundo começou a ficar tenso Aparentemente haviam bandidos que visitavam a cidade ocasionalmente E tem gente que tá bem infeliz com isso Bom, e lá estão vocês, atrás da taverna Meio desesperados, meio amedrontados Conversando, batendo boca com o Robert do Capuz Quando de repente ele parte em direção à rua Com um arco em punho, uma flecha já retezando no arco E o Capuz agora... Fora da cabeça, revelando suas orelhas pontudas Ou seja, se trata de um elfo ali no meio daquela aldeiazinha, no meio do nada Cydrak sai atrás dele, acompanhando Robin do Capuz E vocês dois estão se dirigindo para a rua Nesse momento, o que você, Cydrak, e Robert do Capuz visualizam É a rua principal, a única rua da cidade de Toledo Nenhum morador nela O que vocês veem é a sua direita Na entrada principal da cidade, por onde vocês chegaram Algumas figuras vocês veem o ancião? Um velhinho, meio decrépito, que vocês já conheceram. Ele tá de cabeça baixa, um olhar tenso, como que se deprimido, se sentindo humilhado. Ao lado dele, um soldado. Ele tá tão tenso quanto, só que com uma, um olharzinho de desespero, porque talvez o próximo seja ele. Próximo, no caso, a apanhar. Porque o segundo soldado, que tá ali perto dele, está levando socos, assim. Ele tá ensanguentado, todo arrebentado, por aquele grande bárbaro que tá ali cobrando eles, enchendo o saco deles, gritando, reclamando, urrando palavras ao vento.
1: Uma produção RPG Next.
6: A cena é essa. Tem um soldado apanhando, um soldado do lado do ancião, ambos ali parados. Tem um bárbaro enorme, com uma armadura de couro, parecido com aquele bárbaro que cobrou vocês aquele tributo para poderem sair de James. E atrás dele, mais três humanos, com umas armaduras bem mequetrefe, e uns machados, provavelmente machadiques de arremesso nas costas e nas mãos. Os três humanos estão ali rindo, dando cotoveladas um pro outro, se divertindo com a cena daquele bárbaro enorme judiando, maltratando, violentando aquele pobre soldado, um jovem ali, mas agora com a cara completamente desfigurada e ensanguentada. E, incessantemente, ele continua seus golpes. Cadê? O meu? Irmão? Ele solta o soldado no chão, e em seguida ele ouve... Robert do Capuz dá um grito, e o Grande Bárbaro olha pra ele. O quê? Ali, o arqueiro, peguei-no! Robert do Capuz dá um leve sorriso de canto de boca, você percebe isso, Cedric. Você ouve uma flecha saindo do arco dele. A flecha vai em direção ao Grande Bárbaro que tá gritando, agora tentando sacar o machado de duas mãos das costas, e a flecha crava bem na perna dele, e ele dá um grito. Ah, maldito! A flecha entrou fundo, jorrou um pouquinho de sangue ali pro lado, que não é comum uma arma perfurante tão fina. E ele dá uma mancada, termina de sacar o machado e ele e as três pessoas deixando de lado o soldado ensanguentado, o soldado parado e o ancião começam a andar na direção de vocês dois. Robert do Capuz tá tentando sacar mais uma flecha. Sidrake?
5: Eu vou sacar meus machados e ficar em guarda. Ao
6: lado de Robert do Capuz? Isso. Ok, então. Você ouve ele sussurrando vem Tô esperando vocês há tempos. E eles começam a avançar na direção de vocês. Eles correm, correm, correm. E estão chegando ali perto daquele, daquele vão que vocês saíram. De dentro de a taverna e uma outra casa. Vocês saíram daquela ruelinha ali e agora eles estão vindo na direção de vocês. Direção
2: de vocês é da gente?
6: Não, direção do Robert do Capuz e do Sidor. Que vocês ainda estão atrás da taverna.
3: Tá. A,
1: a, a gente... A gente tá na cozinha, na verdade É, então é... Fica atrás da taverna É, a última, a última conversa foi dentro da cozinha
6: tá,
2: a, gente, a gente viu o Cydrax Sa saindo com o Robinho? Viu? Tá, tá, então a gente, um então a gente tá prestando atenção aí pra ver se percebe alguma coisa que tá rolando né?
6: Vocês ouviram um, um, um grito, um grunhido de dor <risos> E tão ouvindo passos agora
4: é, já.
2: Então eu vou até a porta da frente da taverna
6: Beleza
4: nossa, o que o seu irmão tá fazendo? Ai, não, 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 não. Kandor, volta aqui, que Onde que vocês estão indo? Espera. E eu também vou correndo já com o meu violino no mão. Nossa, espera. Ai, meu Deus. Eu, não, eu vou ficar aqui vendo todo mundo apanhando lá na frente. Eu preciso fazer alguma coisa. A Vana ela vai sair pela porta dos fundos. É, e vai dar a volta na casa. Assim, Ela, ela vai... É, parar na, na beirada ali da, da parede vai ver se Ela vê algum deles lá de trás Senão ela vai indo contornando a casa Assim, escondida
6: Dá pra você fazer o mesmo caminho que o Robert do Capuz e Saidra que fizeram É como se fosse uma viela que Separa a taverna da casa ao lado
2: Eu cheguei na porta da taverna?
6: Você acabou de chegar E a cena que você viu é essa o Não, tal...
2: Mas a porta tá aberta ou tá fechada?
6: A porta da taverna tá aberta, uma, uma grande portinhola
2: Tá, eu boto a cabeça só para fora, assim
6: Você bota a cabeça para fora e vê Ali, logo à sua direita Robert do Capuz tentando colocar é, retesar a flecha no arco O Sidra com as duas machadinhas Em punho, aquele bárbaro Enorme, indo em fúria, mancando Na direção deles, e mais três humanos Com machadinhas nas mãos
2: Eu olho pro bárbaro lá, que tá em fúria E digo, ei, vai bater alguém Do seu tamanho, e me escondo atrás da porta Hahaha <risos>
6: Tudo que você ouve, Candor, é um... Ah, covarde espessiz! E, Candor, você vê que Robert do Capuz já, já tá meio desacreditado, meio que desistiu de dar a flechada. Ele só tenta avançar em direção ao humano mais próximo ali e cravar uma flechada com a mão mesmo. Nossa. <risos> ele dá um passo pra frente, tenta... Ele, ele ameaça o humano, o humano finge que vai desviar e ele crava aqui no, no bucho do cara a flecha e dá um pulo pra trás. Você percebe que ele é muito mais ágil do que você previa. Nesse momento, o humano que acabou de levar o furo Diz ah, Nossa senhora Oi? Oi? <risos> E o humano acabou de levar Essa flechada, dá esse grito <risos> E parte pra cima dele Com as duas machadinhas, um golpe corpo a corpo Cortando de cima pra baixo E outro de baixo pra cima E rasga o peito de Robert do capuz <risos> A roupa dele agora tá completamente Aberta e jorrou um pouco de sangue Em você, cypher ah, delícia Os outros dois humanos Viram isso e fizeram ha, 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 E tentaram arremessar um, um Cada um uma machadinha em você, Cydric Nossa senhora Os dois ao mesmo tempo Quase que sincronizados Lançam suas machadinhas na direção de Sidric, e Cydric apenas tipo, dá um passinho pro lado E as duas passam voando E prendem na madeira da taverna Nisso O Bárbaro com a cara de fúria, dá um grito, Ah, imprestáveis! Dá uma investida pra frente e vai tentar dar uma machadada na direção do Robin do Capuz. O Bárbaro dá essa investida e... e sobe o machado de cima pra baixo, tentando cortar o ombro do Robin do Capuz e acerta bem... Foi um ferimento não muito profundo, mas percebe que quase jogou ele pra baixo. O Robin do Capuz vê aquele... aquela abertura nova que ele tem ali no ombro um pouco mais sangue escorrendo e ele ele com a mão no chão tentando se apoiar ajoelhado Sidric?
5: eu não matei galinha pra pegar peixe pequeno e ele <risos> parte em cima do do grandão pra inferir machadada na perna onde ele tomou a, a flechada
6: e que agora avança na, na direção do, do do bárbaro enorme que tá com a flecha ali Fincada na coxa e acabou de dar uma machadada e baixar pro chão o Robin do Capuz e Sidrock rola o dado.
5: Um, 14 e o outro 17.
6: Cacetada.
5: Ele, ele viu a imagem de uma galinha na perna dele. Jogando 2D10. Nossa! Porra! Uh, uh.
4: <risos> Nossa!
5: Caraca, bicho!
7: Tirou um nos dois!
4: Que épico! <risos> <risos> Falha ele!
5: Sorte que
6: é em dano agora em modo de fúria Tá encandecido de raiva Pelo, pelo coitado do velhinho Elfo que acabou de levar um golpe Daquele bárbaro enorme, covarde no ombro E que parte pra frente Mira duas machadadas na coxa deles Os machados conectam com a coxa do cara Só que Nham. passa uma lambida só Faz um rasgo bem superficial Você vê que não sai o sangue Ele tá um pouco mudou a expressão
5: Merda, estou acostumado a matar galinhas Tenho que aumentar a
6: força Cumber, você tá ouvindo barulho de golpes sendo desferidos lá fora
2: tá, Eu saio da porta, tá, dou uns passos para frente E eu sou um cara muito zen, então eu não, não gostaria de entrar em combate Eu vou tentar fazer um teste de, de, de controle E ver se eu consigo superar essa minha apatia pelo combate e, e. tentar ingressar antes de levar qualquer tipo de dano, porque eu só consigo brigar mesmo se foi em legítima defesa. Então. Vamos tentar fazer um teste de controle. Qual seria a dificuldade? Teria alguma penalidade? Ou vendo os meus amigos tomando porrada já é suficiente, o teste básico?
6: Não, não, como você tá. A dificuldade que eu ia colocar normal é 15, mas você tá vendo um, um, velho, um velhinho elfo sendo agredido. E o que provavelmente vai, vai acabar levando porrada ali. Fora que são os bandidos malfeitores, né? Da mesma laia dos caras que cobrar um tributo de vocês vou te dar 11 de dificuldade
3: beleza
2: <risos> 11
6: se tentar você não conseguia
2: tá, então eu posso, posso agir normalmente então eu vou fazer o seguinte, Forte. cara eu vou lançar a magia armadura de vento tá? uh, em mim vamos lançar então 2 de mana e dar mais um de defesa 17
1: uhul uh -huh. Ah, eles precisam de ajuda Vana, eles precisam Vana? Vana, cadê você? Então nesse desespero De ver, de ver todo mundo apanhando lá eu, eu só olhei pra fora assim, Vi um, um rapaz ensanguentado No chão O Mr. de capuz Também já, já apanhou ah, Eles precisam de ajuda O que, que eu posso fazer? Eu... Ah. E aí eu começo a tocar uma música No meu violino e ao mesmo tempo, essa música se torna uma magia, essas notas musicais englobam todos os meus, as pessoas que eu considero aliadas, e eu estou tocando uma música de proteção coletiva. 16. Uh. Ufa.
6: Então okay, todo mundo ver. rolando um D6 aí.
0: Um.
5: Eu tirei cinco.
4: Dois.
1: <risos> e aí isso vale pra todo mundo. Pro Robinho de Capuz, pro ancião. Todo mundo tem armadura, certo?
6: Nossa, até pro ancião e pro soldado. Aquele soldado ensanguentado deve estar muito aqui. Tá, é assim, ó,
4: de onde eu tô? É, eu consigo ver se estão me vendo lá na frente? Ou Meio na sombra, assim.
6: Você tá na sombra porque o claro não consegue ver o escuro. Mas onde tá escuro, consegue enxergar onde está claro. Só que uhum. pra acertar alguém, você vai ter que dar uns passos pra frente possivelmente se revelar.
4: Tá. Não, mas eu acho que o, o que eu quero fazer... É... Bom, a Vanna, ela não quer chegar muito perto. Ela, ela vai ficar mais pra trás mesmo. E ela vai tentar fazer alguma coisa aí pra, pra ajudar o pessoal. Ai, eu, eu acho que isso aqui pode ajudar eles antes que eles comecem a apanhar aí. Ela vai jogar a magia de Neblina. 18! A Vanna faz uns, uns gestos com a mão. É. Ah, Neblina, Neblina dos Pântanos. Pareça aqui, aqui agora!
6: E vocês veem agora o ar em volta de vocês Se condensando e começando a virar neblina Saidra que você sente agora Um geladinho no pescoço, no corpo todo E você percebe que Tanto você, quanto o Robin do Capuz Quanto aqueles bandidos ali à frente de vocês Estão envoltos numa grande nuvem de neblina Beleza
4: Onde eu tô, ela chega também, né? Aí ela fica <risos> Vai fodinho
6: Cândor, você ouve uns passos esquisitos Atrás de você? Atrás? Isso E agora, Robert do Capuz Tenta se levantar E se jogar pra trás De volta pra aquela viela De onde ele saiu E de onde está Vanna Vou fazer um testezinho aqui e ele deixa ali a flecha que ele tava na mão agora, ali no chão mesmo, e Saedra que você vê o senhorzinho se arrastando pra trás, deixando um rastro de sangue ali do seu lado. E você percebe que você tá começando a ficar sozinho com os três, com os quatro bandidos ali à sua frente. Saedra que você vê o bárbaro enorme gritando, Ah, volte aqui, o que, que você fez com meu irmão? O bárbaro dá esse grito e sai correndo atrás do Robin do Capuz, na direção que ele saiu se arrastando, pra dentro da viela, e os outros três caras vão se aproximando de você. Um vai tentar dar uma machadada, e os outros dois vão tentar jogar o machado na sua direção. E parece que os três acertaram em você, que beleza! Sider, que você viu os três ali, armando guarda na sua frente. Um foi tentando te contornar pela direita Outro pela esquerda E o do meio investiu na sua direção Você tentou colocar os seus machados na frente para tentar repelir o golpe dele Mas o golpe foi muito baixo na altura da sua Entre sua coxa e seu joelho Você sentiu um corte abrindo na sua perna Uma dor insuportável E dessa vez você ouviu E duas machadinhas cravando Uma de cada lado do seu tronco Você virou quase que um, um, um boneco de voodoo Alfinetado de machado Tá sentindo uma dor insuportável E a, a lâmina dos dois machados encravadas Ali em você Você percebe que se você tentar fazer movimentos complexos Com o seu torso, você não vai conseguir Tira 14 pontos de vida
5: Cydra, sua vez Eu vou Cara, eu vou acertar Um machado no infeliz Que me atacou na frente Beleza Dois machados Um 15 e o outro 9
6: 9 e acerta. O Caipora tirou um 20 em você.
5: Agora vamos ver se dois 10 vai dar... Vou jogar um D10 de cada vez. <risos> vai que Um tá D10, sorte. 6. <risos> e o outro D10, 9.
6: Cacetada? Você não tá sobando sua força e o bônus de habilidade do machado, hein? Quanto que é sua força?
5: Minha força é mais 3.
6: E sua habilidade do machado?
5: Mais 3.
6: Nossa senhora, você dá mais 6 de dano, então. Cacetada. Tidro que agora enfudecido da cara com esse, com esse enfudecido. golpe <risos> esse golpe crítico que ele levou na perna agora que tá ardendo como se fosse 80 chicotadas que você se dá com seu com seu chicote, quando você acha que tem que se punir isso te deixou fulo da cara você avança na direção dele dá, um, dá, uma, dá uma finta pra esquerda pra enganar ele, ele te, enquanto ele saca uma machadinha das costas você já gruda um machado na barriga e outro machado no pescoço dele Au! Você ouve o osso quebrando E você ouve a carne Afofando e ele Perdendo a respiração a hora que você tira os machados Os dois caras que estão no seu flanco Dão um passinho pra trás, de tanto medo E o que acabou de levar as machadadas, olha Com o olho arregalado, como se as pálpebras dele não existissem Ele tá quase saltando pra fora de tanto terror E ele gosta o sangue E cai no chão de joelhos E agora cai no chão de costas Você vê o pescoço dele aberto
5: Eu só coloco os machados na minha boca eu lambo eles. Kandor! O Kandor ele
2: vai seguindo o som, né? ele começa a andar na direção do som e ele vê que tem três caras em cima do Sidrak. E como os, como os caras não estão. É, dois, um que já caiu, né? Como os caras não estão vendo ele, ele vai tentar dar um golpe pelas costas. Em um desses indivíduos. O golpe pelas costas tem mais 4 de chance de acerto. Tá? Então é o seguinte: ó, eu vou jogar primeiro a minha magia impacto. Ok? E eu um, vou jogar ela um. em nível 3. 17. Gandor ele vem devagarinho é, e ele percebe que aquelas pessoas que estão tentando atacar o Cyber. Ele se concentra e carrega a energia. Do, do, do mana dele no punho E ele vai tentar desferir um golpe, então Nesse soldado E ele tem mais 4 agora nesse ataque Porque é um ataque pelas costas Não é furtivo, tá? Pelas costas Beleza? Então ele vai fazer esse ataque Então o meu ataque seria um d 20 mais 2 Como tem mais 4, é um d 20 mais 6 Quando eu tenho que tirar?
6: Você tem que tirar 9 ou mais
2: Acho que vai dar É, eu também Puta que pariu 20! Nossa. Não foi 20 no dado, mas foi 20 Shuryuken <risos> Então O dano dele é um D8 Mais Da magia, que terceiro nível Que acrescenta um D12 Então é um D12 mais um D8 Isso uh, okay? uh, a força? A ah, força Eu acho que a força é Menos um Então vai ficar um Um D12 mais um D8 menos um Um D12, vou lançar okay. o D12 Deu 2 uhum. E o D8 menos um Deu 5, então ele dá 7 de dano.
6: Beleza. E agora sai que você vê saindo ali da neblina bem uh, discretamente, eu devo dizer. Não sei se eu posso aplicar isso pro Candor. Você vê ele saindo da neblina correndo pro, ali para as costas de um dos caras que deu um passinho pra trás, assustado com o um golpe que você desferiu no cara que agora tá caído. E você vê que ele ali, pepper pé, pé, vai chegando atrás do cara e mete um socão nas, nas costelas do cara, e o cara torce. A, tenta respirar fundo agora, faz um
3: expandindo o peito
1: você disse que eu não, eu não sei se o Kador tinha ouvido ou percebido, alguma coisa assim nas costas dele é... eu lembro que quando eu tava na parte de trás dos edifícios eu cheguei a ver que tinham mais bandidos além desses aí
6: exatamente e...
1: Eu, eu preciso rolar alguma coisa pra saber se eles estão se aproximando ou não.
6: Se você sair da taverna e olhar pra esquerda, você enxerga. Na verdade, não, porque agora tem neblina. Tem
1: neblina. Eu, não, eu não pretendo sair da taverna, eu só vou me encostar na, na saída ali na porta. Mas como se eu estivesse em, em cobertura, né? E lembrando que, que tem esses outros bandidos, não, não são só aqueles. Aí, isso não vai ser o suficiente, eles precisam de mais ajuda. Kandor, cadê você, irmão? E é. eu vou tocar mais uma magia. Pego meu violino novamente e dessa vez eu vou tocar Desmotivar no primeiro círculo. É, mesma coisa de rolagem, né? Um D20 mais 4.
6: Agora Eu... você, agora na sua frente tá o, o velhinho Robert do capuz se arrastando, ensanguentado na sua direção. Porque ele tá se arrastando de costas, sabe? Olhando pra frente ainda. Uhum. E logo à frente dele, um humano enorme de bombado com um machado de duas mãos. Olhando com fúria pra frente dele.
4: Tá, então ela vai continuar atrás do Robin de, de capuz. <risos> e vai lançar uma armadura de vento nele. De terceiro círculo.
6: Ó, oh, joga o D20. tá.
4: 14 <risos> Venham os ventos de rim Você
6: profere as palavras mágicas Com a mão estendida E Robin do Capuz Você vê agora um, tipo, um vento tremeluzindo em volta dele Como se tivesse uma corrente de vento mesmo Contornando todo o corpo dele E ele faz uma cara esquisita Sente vontade de olhar pra trás pra ver... Olhar pra você pra saber o que tá acontecendo Mas não, ele fica olhando fixo Cagado de medo, olhando pra frente pra aí, tá, ali. Agora, Candor Mais uma vez você ouve passos Daquela mesma direção
2: O hum, Que será que é isso?
6: Loreta, agora da, na direção esquerda Saindo da porta da taverna Você começa a ouvir uns passos na terra e na grama também E ali, logo em frente à porta Você vê um bandido aqueles mesmos caras, daquelas daquela mesmas vestes, equipado igual, tão mal encarado quanto. Ele olha de relance para dentro da, da, da taverna, mas continua caminhando na direção da neplina. Vana você vê Robert do Capuz tremendo de medo, ele, até agora você não tinha visto aquele senhor elfo apresentar medo até então, você percebe que ele tira dali, de um bolso escondido na parte de trás da, da roupa que ele tá usando, ele tira um dardo. Tenta engatinhar pra trás mais um pouco em terror E lança o dardo pra frente <risos> <risos> Ele lança Bate o dardo pra frente com medo <risos> <risos> Bateu uma armadura de <risos> E o dardo passa zunindo Entre a cabeça e o ombro do bárbaro E ele, e ele ri <risos> 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 Seus truques acabaram, espelhinho E você vê aquele bárbaro levantando o machado de duas mãos E grita PELO MEU IRMÃO Oh, ele vai adicionar uma fúria maneira no machado dele.
4: Eita! Armadura
6: de, vento, armadura de vento, armadura de vento. Já passou na
4: armadura de vento. Ih,
5: cacetada!
4: Nossa, <risos> caraca!
5: Ele. Adeus, Robinho. 20 Adeus, de dano Robinho Barrichello.
6: 12 mais. Nossa Senhora! Você vê as veias do pescoço do Bárbaro saltando pra fora, o olho dele ardendo em fúria. Pelo meu irmão! E abaixa o peito de Robin do Capuz, que já tá ali caído, ele tenta trazer o braço à frente do rosto, mas o machado corta. O pulso dele corta o peito dele e enfinca o machado para dentro. Você ouve carne rasgando e ossos quebrando, e ele esticando a cabeça para trás. E te vendo de uma forma meio esquisita, você vê os olhos dele meio que perdendo a vida. O corpo dele fica mole. O bárbaro chacoalha o machado, o corpo de Robin do Capuz cai desacordado no chão, agora começando a formar uma leve poça de sangue abaixo dele. O Bárbaro tira o um machado do corpo dele, olha pra você e diz... Olá! Sidra? Aqueles três caras... <risos> um deles tá assustadíssimo, o outro tá morto, <risos> e o outro também tá meio confuso com o um soco nas costas que o parceiro dele acabou de levar. O que acabou de levar o soco vai tentar virar pra trás e no movimento rápido ele se uma machadada no monge que deu um soco pelas costas nele. Puta MERDA, QUATRO? <risos> o, cara, o, o cara tá com a machadinha na mão esquerda, já ele, no que ele tenta te dar a machadinha, você só dá um golpe no pulso dele, desvia e, e sente vontade de dar risada até, é tão ridícula que foi a tentativa dele te acertar. Enquanto isso, o Sidra, que o cara à esquerda, que tá bem confuso, dá um passo pra trás e na outra machadinha que ele ainda tem em mãos e joga na sua direção. 16! Nossa, ele joga a machadinha na, na, na direção do seu peito. De novo, você tenta parar esse... Esse negócio, esse projétil, a distância que tá vindo nessa direção, mas isso é muito difícil com um machado. Ao invés de um escudo, você tenta colocar o machado na frente, mas... E crava bem à altura da sua cintura. Você percebe que por pouco não, passou, não pegou na sua virilha e por pouco não te causou mais dano ainda. Se é que você me entende. Três <risos> de vida. Você sente o machado cravando ali, mas cravou bastante... Na sua armadura, e não tanto na sua carne Não tanto nos seus ossos, mas o machado tá ali parado E só pra lembrar, você ainda tem Dois machados grudados no seu torso, tá? Um de cada lado, você tá virando um alfineteiro
5: <risos> <risos> Eu meio que ignoro Esse cara que me atacou E saio correndo pra trás Onde eu ouvi o, o grito do Rubinho Barrichello
6: <risos> <risos>
5: e, já, e já vou sacando O meu chicote já
6: Beleza, você ignora o cara que tentou jogar Machado em você, ele mesmo tendo acertado Vira pra trás e começa a andar em direção Ao bárbaro, e depois de três Passinhos pra dentro daquela viela da qual Você saiu junto com o Robin do Capuz Você enxerga o bárbaro, de costas Com o machado em punho à frente dele, Robin do Capuz, completamente Desacordado e uma poça de sangue se Abaixo dele, e atrás o Robin do Capuz Vanna, com uma cara de Arrependida, talvez?
4: Que duraga!
5: Eu consigo fazer a ação do chicote ainda?
6: Você tava com as duas machadinhas em punho, né? Aham.
5: Uhum. Aí é eu falei você... que na hora que eu saí, eu guardei e peguei um chicote.
6: Não, não, beleza. Você vai ter que dar um passo só. Eu deixo você sacar e usar o chicote.
5: Vou ficar a 3 metros de distância dele, mais ou menos.
6: Ah, mas você já tava a 3 metros de distância. Pra você enxergar ele, você teve que... Ah. Você, você tá logo atrás dele.
5: Pode lançar o chicote, então?
6: Vai na fé. Onde você vai lançar? Na perna. Uh, já sei até qual perna. Lance de 20.
5: <risos> <risos> Oi? D20. Opa, 22.
6: Nossa senhora, se fosse crítico, eu ia Nossa. lacrimejar pelo cara aqui. Joga o dano, ou você vai tentar agarrar ele?
5: Não, eu vou tentar prender a perna dele, tentar derrubar ele.
6: Strength against Strength. Deixa eu rodar pro cara aqui. D20 mais 4. Bárbaro tira 19.
5: Desgraçado. Subiu, cara.
6: E Sidewalk tira... Hum, 15. Hum, soul close você joga o chicote ali em direção à perna dele. A hora que você puxa o chicote para trás, depois ele tem enrolado na, na perna do cara, ele só desliza de volta para você. Talvez o sangue que tá ali na perna do cara tenha deixado a superfície lisa, você não sabe, mas o chicote volta para sua mão e ele tá levemente virando a cabeça para trás agora, bem devagar, despreocupado, quase que risonho. Candor.
2: Cândor, Tá aquela concentrada de novo, ele disfulso. Vai jogar então. Sua magia, também conhecido como Hadouken. Tiram um 22, não oh, é crítico, louco, 22 louco, no dado. Louco. E aí, o dano da magia é um D12 mais um D8 menos 1. Agora vai. Hein? Isso.
4: D12. -lhe o Safanão aí.
2: Porra, um de novo?
4: Cara. Oh,
2: louco. Não é possível.
6: O Dario tá viciado. Mais um
2: D8 menos 1. 1. Deu 2 de dano. <risos>
5: quando você concentra é profere Essa sua neplina palavra da mágica. Havana aí Deve ser maconha isso daí
6: Por isso que ela fala assim
5: Cândor, <risos> você profere
6: sua palavra mágica Se concentra, arma o punho pra trás Projeta o punho pra frente de velocidade Enquanto diz Vuz! Você sente a força do impacto extra do seu soco E acerta o soco na barriga do cara Só que você não conseguiu fazer muito mais que isso O cara, não sei, talvez ele tenha endurecido o, o, o abdômen, ou talvez só tenha aplicado força suficiente, ou tenha errado alguma coisa na magia, mas ele não se move, ele faz uma cara de dor. Ar, mas é rápido e repentino. Loreta?
1: Ah, esses outros estão se aproximando ainda, né?
6: Então, você consegue é, é. ver um deles ali logo depois é, da.
1: Não quero pegar eles de frente, essa é a questão. É, o, o que, que eu, eu. Eu tô ouvindo barulhos lá fora. Eu tô ouvindo o filho da mãe lá gritando, cadê meu irmão? Cadê meu irmão? Certo? De onde eu tô, eu consigo ouvir isso. Eu conseguiria me movimentar pra chegar até nele?
6: Sim, e ele tá gritando mais o que você fez com o meu irmão, ao invés de cadê meu irmão.
1: Bom, então eu vou tentar me esgueirar pela lateral da taverna. Sair, né, e me esgueirar, torcer pra não, pros que estão vindo não me verem. E eu vou tentar pegar o, o bárbaro grandão pelas costas. Eu acredito que ele esteja de costas pra mim, se eu, se eu chegar lá, certo?
6: se você chegar, você vai sair pela porta da frente da taverna? Pela porta da frente certo, sim, ele vai estar de costas no momento em que você chegar, porque nesse momento ele está virando pra trás vagarosamente.
1: Certo, e o Cedric tá, tá ali também, né? Sim. <risos> vou... o pessoal tá fazendo fila pra bater nele.
5: Fila indiana! <risos> vou... Quando a Shelly passar eu vou passar a perna pra ela cair
1: Então, que vendo... vendo que o Cedric tá ali tá, tá barrando meu... meu caminho, eu falo, irmão bem vindo mais aí e vou aproveitar que o esse cara com quem meu irmão tá lutando tá de costas e vou vou tentar dar um dar um chute no joelho dele para por trás para tentar fazer ele cair.
6: Beleza.
5: É só fazer banquinho e pedir pro Cander empurrar ele. Nossa.
1: <risos> <Não. risos> <risos> né? Uh...
3: Jogo de
6: 20.
1: Então eu tirei 16.
6: É. Acertou, joga um daninho aí pra gente. Um! É, é. Mas
5: aí, caraca, mano, o que tá, tá acontecendo? Tá no sangue, gente.
6: Ok, Loreto, você sai pela porta da frente você vê que um dos caras que estavam se aproximando pela esquerda, começando a adentrar na neblina, um deles viu você, mas logo você sai do campo de visão dele, chega naquela roelinha ali e vê um monte de gente amontada naquela roelinha. É Vanna, é o Robin caído, é o do Bárbaro Grandão, é o Sidra, e... Atrás disso, você vê o. logo ali perto de você, logo ali atrás de você, olhando pra, pra via linha, você vira as costas e vê o Cândor ali duelando com o cara, tentando encaixar um soco e o cara tentando encaixar um golpe nele. Você, por reflexo, dá um mete um chute né? atrás do joelho do cara. Não machuca muito, você não ouve nada quebrando, mas o cara faz um. Ai, ah, caralho! E cai o, jo... <risos> o joelho direito dele, agora encostou no chão e Cândor, o cara tá olhando pra você de baixo pra cima. Agora, Vanna Você eu. tá vendo a sua frente Robin do Capuz ensanguentado Caído no chão, estirado a, a frente dele, logo depois dele O Bárbaro, que agora Porrada tá... de gente <risos> Depois na fileirinha vem o Bárbaro Que tá com o machado na mão, puto, virando pra trás Porque o Cydrak, você viu o e o Cydrak Tentando acertar uhum. a perna dele Logo atrás dele o Cydrak E a partir daí você não vê mais, porque tá tudo envolto em neblina Certo
4: o que é, Eu posso andar e fazer uma magia?
6: Pode. Metade dos seus deslocamento. Da sua destreza.
4: Tá, eu só vou aqui, eu vou ficar aqui na esquina. Na quina da parede. A Vana, ela vai dar uma corridinha pra trás ali, vai se esconder e aproveitar que o cara lá começou a olhar virar pra trás ali. Aí ela correu, se escapa e deu a se esconder ali, mas ela ainda tá de olho no que tá acontecendo. A hora que ela chega ali atrás, ela... Ai, vamos, vamos, eu preciso dar sua ajuda de novo, fofo, vai lá. Barangarico, Barangarico de, de rimeiro. Vou lançar o meu jaguar de novo em cima do, desse infeliz aí. Destroçar esse de terceiro 3 nível círculo. de magia?
6: Claro. Uhum. Uhum. Terceiro círculo, joga o D20. E tirar 11 ou um mais. Joga um D20 mais 3.
4: Vamos lá, gente. Figa, figa, figa. Faz, faz o símbolo do, do unicórnio aí, de, de Nicolas. De <risos> vai, vai dar bem-vindo. É melhor
5: bem. a gente não torcer. É. Não, não. Um de novo? Mano, um! Falha crítica! Caraca! Deu. É aquele hacker, velho, certeza. O
1: fofo faz xixi no seu pé. <risos> Isso é,
5: você,
6: con você conjura um xixi de jaguar, um cocô de jaguar.
0: <risos> Caraca.
6: Vana, você corre desesperada e ofegante ali pra trás da taverna, cola ali na parede de trás, onde nem o Bárbaro nem o Cydra, que tem visão você, estende a mão pra frente começa a proferir suas palavras mágicas começa a sair uma luz azul anil da sua mão, você termina de proferir as palavras mágicas e de repente você vê à sua frente uma víbora formada de luz, como que se fantasmagórica, tal qual o fofo que você queria invocar, e a víbora tá olhando pra você ela tá balançando o chocalho no rabo e você percebe que ela não tá muito amigável pra sua presença não Ah. Uh -oh. Candor, você ouve mais passos E agora você vê duas figuras surgindo Ali ao seu lado Você vê surgindo de, pra dentro da neblina Mais duas pessoas que estavam seguindo o som E tá cada um deles com Quatro machadinhas equipadas nas costas E cada um tá com uma machadinha na mão Eles veem você ali lutando com o cara E, fa e fazem um, um barulho de susto <risos> E armam a guarda Pra cima de você uh -oh. Cydrack? Você vê aquele ser ali De... Um pouco mais de 2 metros E mais de 80 quilos Quer dizer, mais de 100 quilos Provavelmente 30 só de pelo Ele vai virando para trás Encara você nos olhos E vai tentar te dar uma machadada De baixo para cima Tentar pegar no seu torso primeiro Ele pega embala com o um machado Joga ele para trás e Crava ele na sua armadura de baixo para cima Abre um corte diagonal no seu peito Na sua barriga Você sente um gostinho de sangue, você sente que você tá avariado você sente a machadada lambendo ali o seu torso Você sente dor Tudo em você agora é dor Respirar dói, ouvir dói Ficar de pé dói Você vê sangue escorrendo nas suas roupas Até o seu pé E você ouve atrás de você Um cara ainda falando Malditos! Pega ele,
7: Wendu! O que eu fiz?
6: E o cara que tá de joelho agora Vai tentar virar uma machadada de baixo para cima em você, Kandor e... Puta, o cara tirou quatro, três vezes seguidas. Ah,
5: aqui é pança, rapaz. Até ah. <risos> ah, pra nós que tirou um cinco vezes seguidas.
6: <risos> Isso é fichinha. E o cara tenta levantar, ele já levanta tentando pegar o machado de baixo pra cima ali. Você só dá mais uma bela e graciosa desviada e o machado dele ar. E o outro que tá ali mais longe, dá tá um passo pra trás e agora meio surpreso com a presença da... Da Loreta, grita. Ei, você, sai daí! E joga uma machadinha na sua direção, Loreta.
3: Não!
1: Sim,
6: 19!
1: <risos> alô?
6: Um de dano. Ah, oh, beleza. Loreta, você vê a machadinha voando na sua direção, na, 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 só que pra baixo, da cintura pra baixo de você. Você tenta desviar, percebe que não vai conseguir e a machadinha pega na batata da sua perna. Finca ali por um segundo, mas você vê que foi superficial, ah. você dá chacoalha e o macha a machadinha cai, mas você vê que tem sangue escorrendo ali da sua perna É. Sidre.
5: Eu vou atacar os dois machados, Vou Agora vai, ser, vai ter que ser a, a hora da virada, Eu não vou desistir nessa porra, não. Primeiro machado, 16, 23. Que e nossa. o segundo 23 de Puta novo Puta
7: que pariu! O louco! Vai que ah. dá! Vamos
2: lá, mantém o esquadrão dano, vamos lá.
5: Isso, isso, isso. Um D10, de 6. Outro D10, de 9. Aí.
6: Nossa, que você sente essa machadada. Você sente um prazer esquisito. Um prazer hedonista naquele golpe que você acabou de levar. Você pega suas machadinhas, joga elas pra trás pra pegar o máximo de impulso possível. Você avança, dá uma umbrada rápida no peito do cara que ainda tá com o machado abaixado do golpe que ele acabou de desferir. Ele pende pra trás e aquilo abre a guarda completamente pra você E você as duas, os dois machados Um em cada lado do peito do cara E você só consegue ouvir um Cadum! E você vê o cara Dá uma guspidinha de sangue e jorra sangue Naquele corpo seminu dele Ele quase que joga o machado no chão Dá uma cambalhada pra trás E agora ele tá com a mão direita se apoiando Na casa ao lado pra poder ficar de pé Você vê que ele tá muito avariado Kandor.
2: Kandor tá indignado com o cara que jogou o machado na Loreta e diz, agora você vai ver a fúria do Kung Fu Pança. ele sai correndo na direção do cara, <risos> carrega o poder dele, 20, não, não natural, mas foi 20, Fus! e aí ele vai dar o um socão no cara, que dá um D12 mais um D8-1. Agora vai dar dano, né, cara? Agora sim, né? Agora vai rolar. <risos> você,
6: tira um, você tira um do oh, D12, por
2: 10. Aê! Aê, aê pô. Dito. Mais um D8, que é 5 menos 1, 4. Então deu 14 de dano no cara.
7: Não joga o machado na minha irmã.
6: Loreta, você vê o Kandor correndo na direção do cara que acabou de jogar o machado no meio daquela leblina, então ele jogou de perto. Você ainda consegue ver o Candor, ele sai correndo ali, com aquela corpulência toda, juntando velocidade ali nas mãos, projeta a mão pra trás, fala a palavra mágica dele, gruda um soco no queixo do cara, o cara dá uma cambalhada pra trás, solta a outra machadinha que ele já tava sacando, tenta ficar de pé agora, tá zonzo, tentando esfregar os olhos pra olhar pro Candor, mas Candor, você vê que ele tá bem avariado, você quase quebrou a mandíbula dele nesse soco. Loreta? Os os caras sem, cara sem pouco ponto de vida Eu tenho que descrever bem dramaticamente Todo o dano que eles levam
1: Até passa pela minha cabeça que eu poderia tentar um parkourzinho ali Mas prefiro não arriscar deixar Parece que o Cedric tem tudo sob controle <risos> Então eu volto pro, pro cara que ainda tá de costas Pra mim, ajoelhado no chão E você fica no chão E vou dar um, um murro Na nuca do cara
6: Rola aí o D20 mais 4 Pra acertar
4: eu já Nossa. rolei
1: 18, mais 4, 22. Nossa, eu ia dar dano máximo, mas eu dei 7, dano, 7 de dano nele.
6: Nossa senhora e você vai ali, o cara tá ele tava tentando levantar na hora que ele errou a machadada ali no Kandor mas agora o Kandor já saiu correndo e o cara tá terminando de se levantar e você volta e grita com ele dá um murro na nuca dele e o cara dá uma chacoalhada esquisita com o corpo e cai de joelho de novo mas agora ele caiu feio, agora ele tá com as duas mãos no chão se apoiando de joelho dá um murro de dor Vana?
4: <risos> então né a Havana tá numa situação complicada ali ela, Tá se matando sozinha a, a víbora ali <risos> ela, ela vai se endireitar ali Vai ficar mais ereta Ela vai ajeitar o óculos dela que estava caindo E como um último suspiro de magia Porque ela já está no, no fim do frasco ali Ela vai jogar uma <risos> sugestão na víbora
6: Agora eu vou te dar um de dificuldade pra essa sugestão Aê! aê Boa Vanna, você tava desesperada, ofegante, aterrorizada com aquela víbora ali, tipo, mostrando as presas pra você, armando guarda. E a víbora é um bicho alto, ela tava começando ah. a erguer, começando a levantar, ficar na altura ah. da sua cabeça.
4: Ela levantou a mão assim, meio tremendo pra frente. Você não quer me atacar, você quer atacar aquele grandão ali. Vá atrás dele,
6: a víbora continua olhando pra você Você consegue ver uma gotinha De veneno fantasmagórico, não sei de, de veneno transparente Caindo no chão Ela arma a guarda pra cima de você mais uma vez E vai rápido Vira de costas E vai se rastejando pelo chão Na direção do, do Bárbaro E você só consegue ouvir um uh -oh. Cydra Você agora tá olhando pro Bárbaro O Bárbaro olhando, Bárbaro olhando pra você Vocês sabem que quem acertar agora vai ser o que vai ficar de pena naquele combate. Você aperta o cabo das machadinhas, o cara tira a mão para parar de se apoiar na parede da casa ao lado. Com as duas mãos ele agarra o cabo do machado, aperta, dá um passo nessa direção e de repente você vê uma luz azul fininha aparecendo no pescoço dele e, ou e ouve um Kah! Você percebe que é como se fosse uma víbora, só que fantasmagórica, é grudada no pescoço dele ali, e ele começa a tentar bater naquela luz. Não, ah, que isso? Ah! Ele começa a retezar a cara pra trás Você percebe o resto do corpo Daquele, daquele bicho Se envolvendo no pescoço do cara E agora ele tá como se fosse uma encharpe de víbora Ele começa Oi? a cambalhar pra um lado Cambalhar um pro outro E ele cai no chão agora fazendo força com os braços E sangrando mais ainda do que já tava e ele começa a fazer um
4: É bom não deixar o cara morrer E morreu Quer dizer, agora.
1: Fala isso pra fofa
4: <risos> Pra
6: é, fofa né? <risos> Loreta, você vê outros dois caras armando guarda ali Atrás do cara com o qual você acabou de virar o um socão na nuca Eles ah, estão neblina, começando neblina. É, Eles acabaram de achar vocês E tentando andar pra frente em direção ao som Daquele nem tá fazendo barulho <risos> E agora uh, O cara caído Que acabou de levar o um soco na nuca Da, da Loreta Começa a se arrastar pra frente na direção dos aliados dele Kander, o cara do qual você acabou de virar o soco ele, ele tá muito abalado, ele tá muito atordoado daquele golpe na cabeça ele vai tentar só te dar, te dar um empurrão pra trás vamos fazer um força contra força aí você
2: joga um teste de força?
6: é, ele tirou 7 eu lanço um D20 menos 1, 14 <risos> o cara tenta empurrar você com a mão que ele ainda tá meio atordoado, você vê que ele nem tá olhando pra uma direção fixa, ele tenta te empurrar fazendo força com os pés e com as mãos Quer dizer, fincando os pés no chão e tentando te projetar pra frente E você só, pum, dá uma ombrada nele E a mão dele cai pro lado e ele
2: Aqui é com bifupança, rapaz
6: <risos> E Sidrek? Nesse momento você tá olhando ali pro Bárbaro Com o um corpo mole E aquela luz em formato de víbora Apertando o pescoço dele mais e mais E ele parece estar tá desacordado E tem uma piscina de sangue Tanto dele quanto do Robin do Capuz Tá, tá, tá se juntando, tá virando uma poça ali
5: Cara, uma piscininha. Eu, eu vou eu vou me aproximar cambaleando da Vana Até a Vana
6: Você não sabe que ela tá lá?
5: Hã? Você
6: não sabe que ela tá lá atrás da taverna. Tá cheio de neblina ali.
5: Ah, tá cheio de neblina lá. Ah. <risos> então eu vou cortar a cabeça do cara, do Bárbaro.
6: Vai na fé. Joga um D20. Ah, 18,
5: 25. Ô, louco! Um machado só. Dano. Um D10. 10 mais 3, 13
6: Cacetada Você vai caminhando ali, fazendo Tanto sangue que você tá pisando Aquela mistura de sangue, grama e, e Terra ali Você vai andando na direção do cara Que ainda tá com a víbora em volta no pescoço dele Ele pega, no... você pega no cabelo do bárbaro Que tá ali caído, levanta a machadinha E Crava no pescoço dele, abrindo o pescoço dele Quase que totalmente, mais um golpezinho leve Você consegue tirar o pescoço dele dali só que você percebeu que, ao tentar golpear o pescoço dele, você também acertou a víbora que estava em volta do <risos> pescoço.
3: Ah, fofa!
6: Ela, ela desgruda dali e começa a correr pra trás. Correr não, né? Rastejar.
5: Fez <risos> ela cria a perna e sai correndo, vira uma sintopeia.
6: <risos> ela desenrola do pescoço dele, rasteja pra trás e olha pra você e faz... Ahn... <risos> um, candor? E
2: agora, tá perre de Vou tentar finalizar o sujeito aqui. Agora... É o seu filho chega de paz! E ele vai lançar a magia dele: D20 mais 5.
6: Você vê que o cara tá bem na pindaeba, ele tá bem avaliado. Isso.
2: Fus, 17 no dado. Vai dar um soco no cara. 2 pra acertar o soco. Tem que tirar quanto pra acertar ele?
6: 9. 9. Ele fez a defesa dele.
2: Eu tirei 8.
6: Você, tenta, você faz o fus, tenta dar um soco no cara. E ele agora chacoalha a cabeça, parece que tá voltando à realidade. Tira, desvia com o corpo, joga o corpo pra esquerda, seu, seu soco passa reto nele. E ele faz uma cara de. Ah, que? Ah, onde que eu tô? Loreta?
1: Bom, eu logicamente vi o Sidrak arregaçando com, com o Bárbaro, né?
6: Sim, só só olha pra trás que você vê.
1: É, então. Eu vi de rabo de olho, eu viro pros lacaios, levanto as duas mãos. E eu tô desarmada, né? Parem! Parem! Todos vocês! Essa batalha acabou! O chefe de vocês tá morto!
7: Ah, que morto que nada te
1: parece. Venham ver vocês mesmos. Sidewreck. É a
3: cabeça dele.
1: <risos> Exatamente. Sidewreck. É a sua vez de brilhar, meu amigo.
5: Eu pego a cabeça dele e jogo lá. Você vê a cabeça dele rolando
6: ali pro chão. Os caras olham fixamente pra cabeça do cara. Um deles fraqueja ali e derruba a machadinha no chão, que ele tava na mão. Eles se entreolham e dão um passo pra trás. Boa, né?
4: A cobra não voltou pra cima de mim, não, né?
6: Não, não, ela tá olhando pro Cydra mesmo, fazendo um
4: Ah, eu acho que eu vou ficar por ali mesmo, porque I'm out of magic
1: Dá a volta, e... entra na taverna que tá cheio de gente <risos>
4: é, Pois é, eu pensei nisso, mas é, A Vana, ela tá se sentindo um pouco tonta de tu usar magia Uma atrás da outra, assim E ela vai dar um tempo ali mesmo
6: Beleza uh... Cadê? Aqui os dois caras que acabaram de chegar, que estão novos, não batalharam ainda. Eles olham pra cabeça do bárbaro ali rolando no chão. Depois de dar espacinho passinho pra trás, um deles até derrubou o machado no chão. Eles viram as costas e começam a correr. Um deles grita... Ui, caralho!
4: Ih, <risos> 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 caralho!
6: E o terceiro, que tá variado que apanhou pra cacete, levou coisa no joelho seu... Ele, mancando, tenta correr também Espera eu, espera eu E começam a correr E Candor, aquele cara ali que acabou de desviar do seu golpe Ele tá armando outra machadada na sua direção Ele gira o machado na mão e... Yeah! <risos> cinco. Ele vai tentar dar machadada na sua direção Você só dá mais uma, 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 um tapinha com, com, dando, Dá um soquinho ali no pulso dele Ele, machadinha, desvia o caminho que ela ia fazer
2: você precisa aprender as boas práticas do Kung Fu.
5: Agora é Cydrak. A neblina já se dissipou? Não, ainda não. Porra, bicho. Eu não tô vendo nada então, né?
6: Tirando a víbora ali atrás de você, não.
5: Vou matar a víbora.
6: Você oh, já deu é.
5: 13 de dano nela mesmo?
6: Tá na pindaíba, coitada.
5: Se ela, ela vai ficar me encarando, eu vou ficar encarando ela. Ela tá. Eu vou ficar. <risos>
4: <risos> Dá milho pra ela. <risos>
6: Kandor?
2: Eu vou perguntar pro cara: Seus amigos já foram embora, você vai ficar aqui pra morrer ou vai embora também?
6: Ele: Hã?
1: Hã? É o quê? Segura ele, irmão!
6: Ele não responde? Ele ficou, ele ficou confuso com essa pergunta, tá olhando pros lados e dá um passinho pra trás. Agora ele tá incerto do que ele vai fazer.
2: Tá, então eu vou tentar agarrar ele.
6: Vai na fé. Então tá. Dá um
4: abraço. Teste
2: força contra teste
6: de força. E o cara tira, tem mais um de força, que tirou 11.
1: Eita! Não,
2: não, eu tirei 10
1: Ele tirou 10, se o cara ah. tirou 11
6: Ah, é Você pula em cima dele tenta agarrar ele Entendi. Com os dois braços contornando ele Ele
1: me solta
6: ah! E sai por baixo
1: Afinal o corpo do Kandor tá besuntado de óleo É, isso. É é que que é.
4: Falar.
6: apertar um sabonete Loreta, Vana.
4: Loreta agora
1: Bom, eu vi que o... tem dois corpos no chão no... Na viela, né Uhum. E eu sei que um deles é o do Senhor de Capuz. Isso. Então eu vou pular por cima do, do corpo do Bárbaro, já sem cabeça. Senhor de Capuz! Senhor de Capuz, o que que tá? Gente, ele tá sangrando demais! Eu Cê... vejo que tá... Já era mesmo? Posso tentar...
6: Você percebe que ele não está mais sangrando e agora se trata de um defunto.
1: <risos> e é isso que eu faço. Eu tô ali Alisa. tentando me convencer <risos> que, que tá tudo bem. <risos> E morreu.
4: Tá. Uh... <risos> moço, eh, Moço, para com isso, moço. Olha, pe pega aqui pra você eh, se, se curar um pouco. Ela vai jogar uma das poções de lágrima de Kinará pra ele.
6: Ok, mas mesmo sabendo que o efeito não é imediato, você joga um frasquinho de poção pra ele. E, Saydra, que faz um teste de reflexo, por favor. Um primeiro um de percepção.
5: Percepção 2. <risos>
6: Saidra, que você vê a Vana dizer, ouve a Vana dizendo isso e você vê no meio da neblina voando na sua direção um frasco você só e desvia o frasco cabeça, eu desmaio. você desvia o corpo pra direita <risos> e o frasco bate na, na parede da casa de trás e quebra e o líquido tá escorrendo Ai, agora. nossa, ela tentou me matar eu tô pensando isso Saidra,
2: tu não percebe, mas sai da neblina um frasco que voa na tua cabeça, joga um D6 aí opa, 5 de dano, tu morreu
4: <risos> é <risos> Tipo aqueles filmes de Sessão da Tarde, que vem a bola de vôlei e bate na testa, né? Do cara só cai. Opa, de bola de vôlei.
5: <risos> cara. É. Eu vou. Eu vou me aproximando Cambaleando da Vanna.
6: Ah, é? Nisso que você deu esse passo pra direita pra desviar do frasco que bateu na parede e quebrou. Você viu que a víbora, que já tava com a forma fantasmagórica meio variada, aproveitou essa deixa pra se escafeder. E Vanna, você percebe a víbora se rastejando ali. E em direção à fazenda que tem atrás da taverna.
5: Ganhei a discussão. <risos> Ganhei o debate. Ganhei. Eu vou me aproximar cambaleando da Vanna. Ele encara a Vana. Ele tira o capuz. <risos>
6: Eita!
5: <risos>
6: Toca Barry White.
5: Ele arranca o <risos> um machado do peito dele. Você tem medo da morte? Ele arranca o outro machado Eu não Da próxima vez E ele tira o terceiro machado Não seja essa covarde E ele cai no chão Desacordado
6: uh.
4: Esse moço tá delirando mesmo João.
5: <risos> Credo
6: Candor, você ainda tá ali Debatendo com o cara
2: Me Escuta aqui, ó Vai embora, vai Tchau
6: Você vê que ele tá avariado Ele tá meio cambaleando e mancando Ele... <risos> Malditos! Ele vira pra trás e começa a correr na velocidade mais rápida que ele consegue. Sangue, gente morta, grito, armas jogadas pra lá, poções jogadas pra cá. E aos poucos, com o passar dos minutos, vocês ali, tentando absorver tudo o que aconteceu, percebem que a neblina tá começando a se dissipar. Vocês percebem que tem só um dos soldados, o que não apanhou, e o ancião se aproximando de vocês. Eles vão até o corpo do Robert do Capuz... O ancião cai de joelho e começa a
1: chorar. A Loreta tá, tá fazendo o mesmo, ajoelhada, o, o vestidinho dela mais uma vez empapado de sangue, e ela tá segurando a cabeça do senhor de capuz.
4: A Havana passa Caralho. por cima do Saedra, que vai lá falar com eles.
6: E o outro soldado entra dentro da taverna, que as pessoas estavam começando a se alvoroçar, e ele, vocês ouvem que ele entra dentro da taverna e começa a acalmar as pessoas.
2: Droga, se Robinho morreu, queria dar uma surra nele que meteu a gente nesse apuro.
6: Onde que você tá quando falou isso, Eu Tô cano?
2: caminhando na direção do da onde morreu o Robin. Onde tava o...
6: Você ouve como se respondendo a você a voz fraca do ancião. É, não culpe o
7: coitado, meu caro. Ele já estava farto dessa vida. E sente muita falta do filho que essas pessoas
1: levaram. Como <risos> assim? É, senhor, o, senhor, o senhor parece que sabe mais da história dele do que a gente... E filho, o que, que esse outro gigante aí tava falando de irmão?
7: <risos> Por que é que vocês não vêm até a minha sala? Eu acho que todo mundo tem muita coisa pra se acalmar aqui, mas eu imagino que o Robert gostaria que vocês... Hum. Que vocês tivessem algum tipo de... Que nós aqui da, de Toledo mostrássemos algum tipo de gratidão a vocês, já que, bom, ajudaram ele nessa última empreitada.
0: Lá tem comida... E,
7: Vingaram? <risos> Eu tenho alguma coisa guardada para comer sim, meu caro. Me
1: acompanhe. Mas alguém... Alguém tem que cuidar do senhor de capuz. Alguém tem que limpar. Ele tá todo cheio de sangue.
6: Você sentiu a mão do ancião no seu ombro e ele diz bem lentamente.
7: Minha cara, é necessário perceber quando as pessoas não estão mais conosco. Robert do capuz não estava mais conosco desde que levaram seu filho. E agora... Ele não está mais conosco. Moça, ele todas já está
4: quase formas. azul aí. Meio frio da sua parte esse comentário.
7: Por favor, me sigam.
4: Aí, moça, Onde minha ele está um caindo ali atrás. Alguém tem que ajudar a carregar ele, porque eu não consigo sozinho. Ai, meu Deus. Um segundo.
6: Ele vai um andando velhinho? lentamente, meio que se rastejando de tão velho que ele é. é então, ele vai andando ali para a porta da, da, da taverna e vocês ouvem ele falar: Ei, hey, alguém, por favor.
7: Leve até a estalagem o corpo daquele ser lá fora. Ele nos ajudou agora, mostre algum tipo de gratidão.
1: Na verdade, tem três corpos de ser. Aí vão trazer o errado, caminho. tá ligado?
3: <risos> é. é. Leva o Bárbaro <risos> sem cabeça. É, ô, oh, ô, oh, Jeff, é, é esse?
4: É, é não, ele, eles, eles levam não, o corpo útil, do, do Bárbaro e a cabeça do Robinho. <risos> ah, mais ou menos, eles levam no pescoço também.
6: Foi assim. no é, E eles, eles vão levantando. E, conforme esse comentário, o ancião.
4: O de preto! Vocês, <risos> <conhecês?">
6: <risos> e vocês, vocês veem os dois, três fazendeiros correndo ali pra trás da taverna. Eles levantam o corpo do Sidra. E começam a levar em direção à estalagem. E o ancião olha pra vocês todos e.
7: Por favor, me acompanhem. Vamos até a estalagem.
2: Ando, Boita, vamos. Lá tem comida. Só. Eu,
1: eu tô indo, fica. Fica em paz, senhor de
4: capuz. E eu pego no braço do meu irmão e vou acompanhando. É,
2: vamos. essa, essa movimentação toda me deu uma boita fumo.
4: É, a Havana vai querer pegar uma das machadinhas aí no chão pra ela, tá? Pra...
6: Tá, dá, você consegue.
4: Ela vai pegar assim meio com a ponta dos dedos, assim, porque tá cheio de. É. E vai procurar um, um para pra lavar. Vai lá na cozinha, lavar lá na pia. <risos>
6: Você entra ali na cozinha da taverna E vê que tem um balde com água Não muito limpo, mas você dá umas, umas mergulhadas ali, Dando uma camachadinha no chão e, e vê que ela tá meio sem sangue agora Tirando que a madeira já absorveu O ancião vai guiando vocês Candor e Loreta Vanna é, você recebeu o chamado também E ele vai andando pra dentro Da, da estalagem E aquele soldado que não apanhou do lado dele E ele vira pro soldado e diz uh, James,
7: por favor chame Suzana E o resto da ordem Digamos que vamos ter uma reuniãozinha inesperada hoje Aquela que não conseguimos ter ontem
6: E o soldado sai correndo apressado
1: Por favor, fala que o Cydrak tá acordado para ouvir isso
6: <risos> E vocês vão adentrando ali Vocês vão fazendo, adentram a estalagem Aquele mesmo hall que vocês viram quando saíram de lá ainda hoje Viram pra direita O caminho que o Cydrak tentou fazer daquela vez E passam pela porta da cozinha E vem agora uma porta grossa a porta do quarto de, Que era do Robert do Capuz Mas que vocês não sabem Ele abre a porta, faz sinal pra vocês entrarem Vanda você vai correr Sim, Tentar é, alcançar?
4: Ela vai meio um, meio um correndo meio devagar assim Porque ela ainda tá com uhum, Vai
6: fazendo mini Cooper O cara fecha a porta Ele Começa a fora? falar com vocês
4: <risos> Então... <risos>
6: É, você não chegou ainda hora que ele... ele fecha a porta, a hora que ele começa a falar E vejam bem,
7: eu gostaria que vocês mantessem o um mínimo de sigilo sobre isso
6: E vocês ouvem um Ele vai até a porta, abre E vê a Vanna um pouquinho ofegante do lado de fora com machadinha na mão
4: <risos> Não, eu, a, a machadinha eu, eu guardei logo
6: E logo após a Vanna ter chegado descabelada Um pouquinho ofegante de machadinha na mão Vocês veem surgindo uma figura baixinha de cabelos loiros até os ombros encaracolados E umas vestes escuras Um manto Um manto bem parecido com a roupa do ancião E ele diz Ah, você chegou, Susana, por favor, entre Sim, pai, o que tá acontecendo? Que merda é essa? Eu só queria dormir no, Só porque eu não fui no culto de hoje Todo mundo enlouquece Que festa é essa que vocês deram?
7: Ah, minha filha Digamos que ocorreu um incidente Digamos que Robert não está mais conosco
6: ela faz uma cara de choque Deuses. Faz uma cara triste O bey está tremelicando E o ancião
7: ah, Minha filha, será que você pode levá-los para nossa sala? Eu preciso tomar meu remédio Não estou em muita disposição Foi muita ação para um velho da minha idade um só dia
6: O ancião começa a ameaçar como se fosse, como se fosse sair da sala Mas dias antes de sair deixar o recinto
7: Susana Acho que você deveria responder as perguntas deles Mostre a gratidão Que o Robert gostaria pelas pessoas que o vingaram Eles honraram a morte de Robert Inclusive Já que ele não está mais aqui Você pode dar aquele baú de pertences dele Em forma de recompensa quem sabe
3: hum.
7: Pobre Robert Se vocês me dão licença Eu preciso
6: Ai, Parar um pouco E ele fecha a porta bem devagarzinho E a filha dele Cuidado pai ah, meu Deus, esse velho, maluco. Ok, quem são vocês três e que merda aconteceu aqui hoje? Eu só vim comer.
4: A culpa foi dele, moça. Foi, foi ele que trouxe a gente, foi ele que jogou a flecha no, no, no irmão do, do falecido sem cabeça lá atrás.
6: Ele, quem? Que falecido sem cabeça? Quem foi que morreu? Ah, Além do Robert, morreu ah, mais alguém?
4: Grande, quem era ele? Como ele era? Muito grande. E. Bravo. E peludo. Ah. E seminu
6: ah, meu Deus, eu acho que estamos falando de Hector, o irmão de Tibério. Sim, sim, meu pai me contou que Robert tinha atacado Tibérios na estrada com uns viajantes meio esquisitos. Eu acho que vocês são os viajantes meio esquisitos. Vocês Como viajaram assim, com Robert pra cá? Moça.
1: Sim. <risos> meio esquisito é um elogio <risos> nessa altura do campeonato.
6: Ah, meu Deus do céu. Ah, essa cidade agora tá com os dias contados. Ah, o oh, grandinho, você pode me ajudar a arrastar essa cama aqui, por favor? E vocês pegam a cama por baixo, começam a arrastar uma cama pesada, mais pesada do que vocês imaginavam. E debaixo da cama vocês percebem que tem um alçapão. Ela vai até a, a porta ali, a abertura do alçapão, coloca a mão, mexe uma fechadurinha e abre a porta para cima. Olhando lá para baixo, vocês veem que tem uma escada que desce e existem tochas lá embaixo iluminando o recinto. Que quer
2: que tenha de recinto lá toda. embaixo.
4: Ela tá com a mão assim <risos> em cima da testa. Ai, ah, eu preciso descansar um pouco.
2: Ô moço, eu acho que eu não entro aí. Hein?
6: Não se preocupem, não existe nenhum perigo esperando pra vocês lá
4: embaixo.
2: Não, fiquem <risos> <isso>. Vamos, me sigam.
6: <risos> ah! <risos> Ela fecha um dos olhos assim, ou, ou, entorta a cabeça, como se tentando tirar suas medidas ali rapidinho. <risos> Ela fala, não, não, você passa, não se preocupe Você percebe que você passa naquele alçapão, é bem largo
3: Ah,
1: tá Ai, eu não aguento mais esse suspense, vamos logo E já pulo pra dentro do alçapão Antes de qualquer outra coisa. <risos> calma, calma Pera,
3: escada
6: Jerônimo <risos> e, e cai em pé que... <risos> Cai em pé e quebra as pernas
3: <risos> Ai, irmão, eu... eu tô legal Eu tô bem <risos> <risos> OK. Eu tô bem <risos> Irmão, irmão, irmão,
7: irmão. Irmã. Aqui é alto, alto, Eu tô alto. Bem. Eu acho que eu quebrei a perna
3: Acho que tem se alguma coisa aqui embaixo
6: E Loreta, você se levanta ali, recobra a compostura, e vê logo atrás de você entrando ali o recinto, aquele corredor que você caiu, a moça loira, Suzana, filha do ancião, e seu irmão, Kandor, e por algum motivo, a Vanna não tá seguindo eles e ficou lá para cima. Vocês veem que se trata de um corredor relativamente comprido. O chão é de terra batida, as paredes de madeira, e a cada 3 metros tem uma tocha, previamente acesa, ali presa na parede por algum suporte. Vocês vão andando, vocês veem que tem uma porta esquisita para a direita. Ela abre a porta à direita, dá uma checada, mas vocês veem que aparentemente se trata de uma salinha de, de coisas de limpeza: tem uma vassoura, um esfregão, um balde, uns sacos esquisitos. E ela continua andando para frente e para em frente a uma porta muito, mas muito bem polida, com duas maçaneiras de cor, de cor prateada. Ela vira para trás para vocês e diz: Bom. Eu imagino que, para meu pai ter tanta confiança em vocês assim, e para vocês terem ajudado a vingar a morte do pobre Robert. <risos> Bom, se é a vontade do meu pai, eu acho que eu não tenho muito mais o que fazer. Um, Bem-vindos vocês à nossa sala de reuniões a sala de reuniões da Ordem. Ela pega na maçaneta, destranca e abre as duas partes da porta para dentro. Vocês veem agora que se trata de um salão. Bem grande, largo Não muito alto, porque a estalagem está logo acima Vocês veem que é um salão bem Comprido mesmo, como se de 30 metros Por 30 metros, escavado Dentro do chão, ali embaixo da estalagem Vocês veem vários, muitos Mantos pendurados na parede Mantos pretos, escuros é, Na verdade roxo, escuro Com símbolos ali, um T esquisito Como se o mesmo T que vocês viram Na plaquinha indicando Toledo Assim que entraram na cidade Vocês veem que tem uma mesa redonda, bem grande, e várias cadeiras, pelo menos 18 cadeiras em volta dessa mesa. Existem vários estantes, vários baús espalhados por essa sala, nos cantos, e ela se senta a uma das cadeiras, estende a mão, como se convidando vocês a sentar, e diz Venham, meus caros, eu acredito que vocês têm algumas perguntas a fazer, e eu algumas respostas para dar. E a gente fica por aqui.
2: Beleza, pessoal? Vamos começar, então, o primeiro Pergaminhos na Bota da aventura Coroa de Sangue. E aqui na leitura tá eu e a Shelly. Dá um oi, Shelley.
1: Oi, gente. Tudo bem?
2: E a gente vai ler alguns comentários que estão aqui há algum tempo já, outros que são mais recentes. E, Shelley, eu acho que tu pode abrir o primeiro comentário aí, que é sobre o final da outra aventura que tu jogou com a gente, que foi o Puto de Coborra.
1: Exatamente. Já faz tanto tempo... Mas dá uma saudadezinha, né? E esse comentário veio do Bruno Salgado. E ele disse assim: Essa história foi demais. Gruta dos Goblins, muito bom. Todos estão de parabéns pela interpretação e meus pêsames pelos dados. Kkkkkk. Esse time vai deixar saudades. PS: Eu chorei com esse final. Eu também, Bruno. É. E eu chorei de verdade. Escorreram lágrimas quando a gente estava gravando o final. PS2. Estou conversando com minha mesa de RPG e estamos pensando em fazer uma próxima aventura com Gruta dos Goblins. Aê! Aê. Muito obrigado pela experiência maravilhosa. Pô, que legal.
2: Então, o site do Gruta dos Goblins nesse momento está fora do ar. A gente está preparando uma página para ele no RPG Next. Ainda não sei ao certo como é que vai ser, se vai ser dentro, se vai ser uma página externa. Mas logo, logo a gente tá postando nas mídias sociais e tal, só acompanhar. Aqui no Pergaminhos a gente também dá um feedback ou na Forja sobre isso. Então só ficar atento que daqui a pouco a gente tá postando lá o PDF das regras e tal. E talvez, acho que a Lucy vá tocar o sistema Gruta dos Goblins daqui para frente. Então, fiquem de olho. Eu vou continuar a nossa leitura de e-mails então, Shelly? Com... Vai lá. Um comentário feito no primeiro episódio Dessa aventura que a gente tá agora jogando Que é o campeonato De James, O primeiro episódio da Coroa de Sangue Que é do Guilherme Seidel Seidel, não sei como é a pronúncia Exatamente do nome dele Ele diz o seguinte, o começo foi sensacional Só senti um pouco de falta Do Morphvox É assim que serve nos NPCs Morphvox é aquele programinha que o Rafael Usa pra fazer as vozes, né Aham,
1: uhum, Ele... Ele distorce a voz do, do cara que tá usando o programa.
2: Isso, é. eu acho que o Stanagel, ele tem uma, uma abordagem legal com voz aí, daqui pra frente vocês vão ouvir umas vozes diferentes, vocês vão ouvir o pai do Homer Simpson e tal, então tem, <risos> <risos> tem umas vozes okay. aí que vocês vão ouvir mais pra frente aí, sem Morph Vox, que ele tá, tá fazendo legal. É, <risos> talvez ele não seja um perito, que nem o Vinícius, mas é, tá muito legal. Eu vou aproveitar a ali eu vou ler o próximo comentário também, que é no mesmo episódio. Que okay. é do Gabriel Costa. Ele fala o seguinte: Parabéns, galera. Episódio sensacional. Dei muita risada. No final, imaginando os personagens 20 segundos parados a cada passo. <risos> <risos> Parabéns pro mestre e pros jogadores. Adorei as vozes. Aí ele já gostou das vozes, né? O oposto do Guilherme. Mas ah, é assim. Ah, que
1: legal. <risos> E, e sabe o que é engraçado? A gente trouxe aquele azar dos dados Lá do, da outra aventura E continuamos tendo azar De fato Rolando <risos> O rastreamento dos inimigos Foi excelente
2: De fato <risos> Vamos lá, Shelly Agora temos a comentário no episódio 2 também, é isso?
1: No episódio 2 O gato from hell <risos> Mandou uh, uma mensagem meow. Oi, gato <risos> Ele perguntou uma coisa que já foi respondida, mas o Bruno vai responder novamente. Gente, onde eu acho um livro de regras do Gruta dos Goblins? Inclusive, adorei o episódio.
2: Valeu, gatito fronhelito. É o seguinte, meu caro. <risos> o Gruta dos Goblins, nesse momento, o site está fora do ar. Ele vai ser incorporado ao projeto RPG Next. Ou ele vai virar um, uma, uma postagem dentro do nosso site. Ou vai ser um subdomínio do nosso do site da do RPG Next, Tá? Não sabemos ao certo ainda onde é que vai ser colocado. A gente está, nesse momento, decidindo isso. E logo mais a gente vai estar tá colocando nas redes sociais ou nos pergaminhos na bota o que, que vai ser feito com esse projeto, que provavelmente quem vai continuar tocando ele é a Lucy. Mas vai estar tá lá o PDFzinho, disponível para baixar e para continuar jogando. Free, como eu prometi, né vai ser um sistema sempre livre. Shelley
1: Exato. contigo o próximo também. Bom. O meu próximo, porque também... Ah, não! Esse aqui tá no Mistério de Tagfel, no episódio 2, lá daquele primeiro... Primeira aventura que vocês jogaram no Gruta dos Goblins, que isso. eu ainda não fazia parte.
2: Foi o primeiro episódio, o primeiro podcast gravado com o sistema Gruta dos Goblins, é isso aí.
1: Exatamente. E é um comentário da Vanessa Soares. Essa equipe e essa aventura começaram com o pé direito. Estou gostando bastante. A narração do mestre, a interpretação dos jogadores, a edição, está tudo ótimo. Olha aí. Eu concordo e... com a Vanessa, foi muito legal o Mistério de a gente. Foi divertidíssimo.
2: Eu tava começando a editar podcast lá, é, a gente tava com equipamento ruim ainda, né? Mas deu para rir bastante, né? Deu para fazer e eu, nossa. personagens icônicos, como teve o Mudran,
7: fez magia fez magia com che... fogo
2: Chele, vou deixar <risos> o próximo e último comentário também pra te ler porque obviamente tua voz é muito mais agradável que a minha manda ver
3: <risos> meu Deus
1: que coisa esse aqui veio pelo formulário do site é do Daniel Pereira que tem 36 anos é professor de educação física e mora em Vitória no Espírito Santo e ele mandou um elogio pra gente ele disse assim... Fala galerinha do RPG Next! Não consegui correr os 42 quilômetros dessa maratona de podcast, pois a minha vontade de falar com vocês foi maior, e sei que o percurso ainda é longo. Comecei pelas regras do D&D 5e, e acabei conhecendo o TNBT tá rasque na bota, meio sem querer, e simplesmente me apaixonei pelo trabalho de vocês. Estou no capítulo 26, ou seja, falta uma infinidade de episódios, e confesso, ao mesmo tempo em que gostaria de estar atualizado dos acontecimentos, também tenho medo de que isso acabe, como aquelas séries, programas e livros que gostamos e não queremos chegar ao fim. Gosto bastante do podcast, dos jogadores, sem uma preferência, pois acho que todos são excelentes, e também do mestre atual, Rafa47. Falo atual, pois sei que tem outras aventuras no nosso futuro, que afinal já pode ser passado ou atualidade. Confuso, né? <risos> Jogo RPG desde os meus 10 anos de idade, e isso podcast, é uma preciosidade, pois ajuda o mestre e também os jogadores na evolução da interpretação e condição. Passei pelo D&D Caixa Vermelha, a D&D 3.0, 3.5, só Pulei uma, o 4 Uma, uma
2: correçãozinha, ele, o Caixa Vermelha, que é a primeira edição, o ADID, que é a segunda edição, né? Aí ele fala o 3.0, 3.5, pulou o 4, como a maioria faz mesmo.
1: Caí de cara no 5.0, que está fantástico e com características do Old School que amo. Quero desejar todo o sucesso do mundo para vocês. Com o Padrim, com o Guerreiros do Bem, logo estarei participando a... Ah. E com os objetivos pessoais. O que vocês fazem é de extrema importância para atrair mais gente para o hobby e para o crescimento do mercado. Um grande abraço a todos. Agradeço pelas muitas horas de diversão e risadas. Obrigada, Boa. Daniel.
2: Valeu, meu cara. É isso aí. Tu já perdeu várias aventuras. É, vai ter aí muita coisa. Vai ter fiasco. Vai ter gups supers. Vai ter gups banstorme vai ter Gruta dos Goblins já estamos na terceira aventura de Gruta dos Goblins, vai ter bastante coisa aí, claro, mais Dungeons and Dragons com aquela galerinha maravilhosa Rafael 47 Thiago, Pedro a Shelly, né e o Vinicius Watzel, que foi o melhor NPC de todos os tempos
1: <risos> o melhor NPC genérico de todos os tempos
2: exatamente <risos> então, beleza pessoal a gente vai encerrando por aqui Fiquem ligados nos próximos episódios e, obviamente, quando a gente conseguir acumular alguns comentários referentes a, esse, a essa aventura ou ao grupo aqui que está jogando Gruda dos Goblins, a gente vai estar tá fazendo mais um pergaminho para vocês, então. Abraço aí, Exatamente. beijão. Obviamente,
1: Mandem comentários, elogios, críticas e tudo mais que a gente lê aqui. Beijo, gente. Beijão. capuz. Seu de capuz, o que que tá? Gente, ele tá sangrando demais. Eu Cê... vejo que tá. já era mesmo. Posso tentar...
6: Você percebe que ele não está mais sangrando e agora se trata de um defunto.
4: <risos> <risos> ah, que bom ele parou de sangrar. <risos> tudo bem. Vai. Vai de
6: hemorragia Vai. você não morre.
4: Vai ficar <risos> tudo bem. É. Enqu
5: sim. Enquanto ela tá falando isso, lá no fundo tá eu com a cobra. Ah! <risos>
3: Dois,
1: dois. <risos> Eu tô desarmada, né? Parem! Parem todos vocês! Essa batalha acabou. O chefe de vocês tá morto.
6: Eles respondem:
4: Ah, que morto que nada te parece.
1: Venham ver vocês mesmos. Side! Pega é
4: a cabeça dele.
1: <risos> Exatamente, Sidejack. É a sua vez de brilhar, meu amigo.
5: Eu pego a cabeça dele e jogo lá. Nossa senhora. E do só, meio só da neblina. Ele deu uma telinha
1: pra soltar, né? Ele só não puxou assim. <risos> é,
4: ai, credo.
6: Loreta, você ouve um. E de repente, do meio da neblina, cai assim, dentre as suas pernas, indo na direção dos caras que estão ali começando a rodear você. A cabeça daquele bárbaro enorme rolando, a bárbara dele fazendo uma. como se fosse uma almofadinha.
4: A Bárbara dele. A Bárbara.
6: A Bárbara <risos> a é foda.
4: É, irmã. <risos>
6: você vê a cabeça dele rolando ali pro chão Os caras olham fixamente Pra cabeça do cara um de... Você vê à sua frente Uma víbora formada de luz Como que se fantasmagórica Tal qual o fofo que você queria invocar E a víbora tá olhando pra você Ela tá balançando o chocalho no rabo E você percebe que ela não tá muito amigável pra sua presença não Ah uh oh
2: <risos> Tem que gravar isso, cara <risos>
3: uh oh oh <risos> Muito bom. <risos> Ei, cara. Deu ruim.
6: Ivana <risos> yeah, é, corre pra trás desesperada, vendo aquela cena ali, ofegante. Gruda ali na parede de, de trás da taverna, saindo da visão de Cydra aqui do Bárbaro enorme. Tenta proferir as palavras mágicas, começa a tremeluzir uma luz azul um anilco saindo da sua mão e... Pff, nada acontece.
2: Cara, nada <risos> acontece é muito bom, cara.
6: Ela tem que conjurar é, o bicho Não, é, o bicho é, não, que não, não,
2: Felipe, voltar não, contra não. ela. Eu acho que eu deveria conjurar o bicho e o bicho voltar contra ela, cara.
4: Não, 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 não. Você quer um TPK, é isso? Não, não cara, é, é uma falha pois crítica. É.
3: Você
4: tá ajudando o mestre? É, ela conseguiu um, é um, é um cocô. É isso? É um espião. Peraí, peraí. Não,
6: <risos> pera aí, pera aí. não eu, eu vou fazer diferente.
1: Uma falha cômica, não uma trágica.
3: Por favor.
5: Eu tenho feito isso. <risos>
4: É, né? Ah, mas ela Tem teve um falha livre,
5: crítica acho. Na hora de invocar ele, não de controlar Então eu acho que sei lá
4: Ah, ela vai controlar o cocô então né? <risos> Vai cocô, pega ele
2: Ela teve uma incontinência na hora E se cagou toda
4: Se cagou <risos> Ela
5: tá se cagando aí do começo
4: não, ela só é precavida, ela não tá
5: Precavida, é covarde.
4: Precavar,
5: precavar. Vana você. <risos> Ai,
6: meu Deus, tá. Ah, Eu vou mudar tá. a narração disso que aconteceu agora. <risos> ok, vou share faz a voz <risos>
5: sexy.
3: <risos> Por favor.
6: <risos> a
3: gente faz qualquer coisa, né,
2: cara? Tá bom, tá bom.
3: Please. Pela Marita.
6: Aí pedindo assim. Hein?
2: Tá todo mundo morreu, vocês venceram.
6: <risos> GG quebrou o sistema. Ai, Ivana, você vê aquele bárbaro ali um... e Loreta você vê agora tá passando uma moto.
3: Sério?
4: Loreta você lá na ventura.
2: Loreta peguei o moço.
4: Parte da neblina.
6: Motoqueiro <risos> fantasma aparece. <risos> Pega a Loreta, okay. pra
4: ele. Ela subiu Boa. na garupa, na garupa e foi-se embora com ele. É. <risos> Bem Loreta mesmo.
6: Né? <risos> ok, voltando, depois do turno dos da Havana.
4: Ai, minha nossa, quem será que estão fazendo aqui comigo? Aí ela, ela enfia a mão nos bolsinhos dela ali e pega um, um pozinho branco assim, com... Eita! Com uma... <risos> É calma. Com umas ervinhas assim, que é uma, é uma mistura de. piorou. De pó de osso.
5: pó <risos> branco com erva.
4: <risos> Pode. É Isso pó explica de osso muita demais. coisa. Ah, tá. Aí ela joga pra cima, assim, pra, pra tirar as coisas ruins, os maus olhados em cima.
1: <risos> E aí ela perde os dois pontos de vida que ela ganha.
4: <risos>
1: Não! Dissipa minha magia. Não.
6: Como isso é só uma mandinga, só um ritual, não é necessariamente mágico, eu não vou fazer isso, mas se fosse, nossa.
4: Não, isso é, é pra trair coisas boas só.
6: Superstição. É. Ok, o que você vai fazer?
4: Bom, ela tá olhando aquele, aquela loucura lá. Ela vai se aproximar. Ali, aí nessa viela deve ter barril, essas coisas, né? Pra, pra ficar meio escondido atrás.
6: Não, não tem
2: nada não na viela. Não tem vieira. nada? Ô, tu é um mago ou tu é o Chaves, cara?
4: <risos> não ia entrar dentro, ia ficar atrás <risos> capaz de achar um, um ferro de passar roupa dentro do barril. É, é do Chaves <risos> ah tá, esqueci, não pode explicar a piada é <risos> tá, é, assim, ó, de onde eu tô é, eu consigo ver se estão me vendo lá na frente ou tô meio na sombra assim
6: você tá na sombra porque o claro não consegue ver o escuro. Mas onde tá escuro, consegue enxergar onde está claro. Só que uhum. pra acertar alguém, você vai ter que dar uns passos pra...
5: Eu vou invocar um padrinho pra aparecer numa janelinha e falar pra Vana. Covarde! <risos> tá pega.
4: Ficou bom, hein? Okay. Parabéns. Thank you. Pera.
5: Deixa
6: eu levantar. Pescoço.
1: Isso foi seu pescoço ou sua cadeira?
6: Pescoço. Eu já tava de pé. Nossa, não
1: dá óleo aí, hein? <risos> você tá crocante, Stan. Isso... <risos> eu, cro... eu sou crocante. Você é crocante. Nheque-nheque.
6: Você tá. é craque. Nossa, eu sou, <risos> eu sou cracudo. <risos> <risos> ok. Um, dois, três e... Saedro, que agora você vê de canto de olho o seu, abre aspas, colega, fecha aspas, monge, saindo ali da taverna. Todos os bárbaros, os, bárbaros não, os, os bandidos ali fora perceberam, mas já voltaram a, a cara deles pra vocês e você ouviu um E Candor profere as palavras mágicas e começa a passar a mão no próprio corpo, como se estivessem banhando <risos> de óleo, como se um autofilista. <risos> e agora Candor <risos> <Imagine> você...
5: <risos> primeiro, primeiro falam do do templo, aquele velhinho falou do templo dos budistas lá
6: Dos monjos surubeiros
5: é, aí agora ele começa Ele sai do negócio passando a mão Óleo no corpo gordo dele Coisa sinistra
6: E Candor agora na parte do seu corpo Na parte de cima do seu corpo Semidesnudo, você sente um ventinho fresco
5: Ele
2: começa a andar Na direção do som E ele vê que tem três caras em cima Do Sydrak. E como, agora. como os caras não estão É, dois, um que já caiu, né como os caras não estão vendo ele, ele vai tentar dar um golpe pelas costas em um desses indivíduos. O golpe pelas costas tem mais quatro de chances de acerto, tá?
4: Eles só sentem o chão tremendo e falam, é o Trinossauro Rex, todo mundo fica imóvel. Bum, bum,
2: bum. Ó, ó a palhaçada aí, hein, cara? Então é o seguinte, ó, eu vou jogar primeiro a minha...